1: Nauka XXI wieku, to jest audycja w formie radiowej umieszczana w internecie i posiada własny RSS, czyli jest podcastem, to jest właśnie. Taka nowa forma radiowa, która mogła zaistnieć już w 2004-2005 roku, mało dosyć popularna w Polsce ciągle, ale słuchaczy mamy bardzo dużo. Także bardzo się cieszę i dziękuję za wszystkie komentarze do audycji, które mogę przeczytać w iTunes, czy na stronie fanpage'a na Facebooku. Zapraszam do subskrypcji poprzez kanał RSS i do opisania swoich wrażeń odnośnie audycji. Dzisiaj moim gościem jest pani profesor Elżbieta Grzesiuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest kierownikiem pracowni
0: mutacji adaptacyjnych i indukowanych.
1: I pracuje Pani na Uniwersytecie Warszawskim?
0: Nie, ja pracuję w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.
1: Aha, no właśnie i tematem, przy okazji którego Panią Profesor poprosiłem tutaj o o rozmowę jest Nagroda Nobla z 2015 roku która odnosi się do DNA, do tego, co ciągle budzi nasze zdziwienie, że że gdzieś tam w naszym organizmie jest zakodowane tak wiele informacji o nas. Tak w skrócie można chyba powiedzieć o DNA.
0: No tak, natomiast doprecyzowując, Ja się się dokładnie zajmuję tym, za co była przyznana Nagroda Nobla, czyli za naprawę DNA. No właśnie, a jak dochodzi
1: do tych uszkodzeń w ogóle? Jak to jest, że że się...
0: Można powiedzieć, że uszkodzenia w DNA... W każdej sekundzie naszego życia się robią, każdy oddech powoduje uszkodzenia w DNA, gdyż, jak oddychamy, powstają wolne rodniki, mhm. i, które uszkadzają DNA. Ja chciałam zacząć od trochę innej strony. Odłocona i krika którzy zbadali, odkryli strukturę DNA. To zaciążyło przez lata na postrzeganiu DNA, że to jest taka podstawa życia, prawda, i ono jest niezmienne, dlatego że ta cała struktura, tak jak ona jest, to rodzice przekazują dzieciom mhm. i e, no, może mniej się wnikało, dlaczego te dzieci są różne od tych rodziców, no bo są ze zmieszanego DNA, prawda? No Czyli, tak, połowę, no, no, tak połowę można, z jednego rodzica, tak, mamy połowę Tak, drugiego. można było mhm. sobie to kombinować. Natomiast największą zasługę tutaj e, z tej całej trójki e, noblistów, a za Sankar, Modrich i Lindal, to położył Lindal, który pierwszy zaobserwował, że DNA się zmienia, że że podlega uszkodzeniom. Nie będę tutaj przytaczać, jak on to policzył, ale są takie dane, które mówią, że DNA w komórce jest w ciągu dnia, podlega 20 tysiącom uszkodzeń różnego typu.
1: Czyli to jest naturalny stan? To jest
0: naturalny stan, tak jak mówię, każdy, zresztą Maria Janion, znany filozof literatury, ona ma takie przygnębiające audycje, mówi, każdy oddech zbliża nas do śmierci, no i coś tam w tym jest.
1: Ale czy to też nie jest tak, że te uszkodzenia to jest rodzaj ewolucji?
0: Mogą być, dlatego że generalnie nie tylko ludzie na ulicy ale nawet studentom biologii na pierwszych latach może się zdarzyć nieodróżnienie uszkodzenia od mutacji, mhm. bo uszkodzenie, ono powstaje w DNA, natomiast są liczne mechanizmy, które to naprawiają, mechanizmy naturalne.
1: Czy mamy zespół naprawczy też.
0: Jest zespół naprawczy i teraz tak, Dopiero jeżeli uszkodzenie nie zostanie naprawione, a utrwalone poprzez proces replikacji, czyli tego odwzorowania potomnego DNA, to wtedy powstaje mutacja. To jest mutacja i i mutacja to jest to, co przekaże się potomstwu, w genach.
1: Czyli, Czyli należałoby przyjąć założenie, że najlepiej, żeby odnowić gatunek, czyli żeby dziecko było jak najmniej różne od nas, to trzeba było mieć w jak najwcześniejszym wieku, żeby tych uszkodzeń było jak najmniej, tak? Czy to ma jakiś
0: związek? Znaczy, ja nie wiem, czy my możemy się jakby wyeliminować uszkodzenia. Dlatego, że tak jak powiedziałam, czy oddychamy, cokolwiek jemy. Chińczycy mają taką zasadę, że w każdym jedzeniu są mutageny Dobrze zrównoważonym jedzeniu są mutageny i antymutageny. Czyli jak jest dobre jedzenie, to nie jest takie, że tylko my antymutagenne, które przeciwdziałają powstawaniu mutacji, jemy, ale też, to tak się nie da zrobić, ale też są rzeczy, które wywołują mutacje. I oczywiście nie może być takiego, takiego podziału, że albo coś jest znakomite, albo coś jest niedobre. Tutaj ja chciałam jeszcze nawiązać do takiej sprawy, że to, co teraz mówimy, to są takie uszkodzenia jakby powstające na zewnątrz, powiedzmy egzogenne, ze środowiska pochodzące, bo jedzenie też możemy uznać jako środowisko i przewód pokarmowy jako coś, co się najbliżej łączy ze środowiskiem zewnętrznym. Natomiast cały proces, bo jak to jest, że mamy dzieci, które są do nas mniej lub bardziej podobne, ale w każdym razie rodzi się potomstwo, no to ono musi dostać garnitur DNA w zasadzie taki sam jak tych rodziców. Zmieszany, ale taki sam.
1: No tak, ale Z chyba...
0: tymi wyjątkami takimi, powiedzmy, odbieg- odbiegającymi od, mo- od normy. Teraz, żeby ten proces mhm. zaszło, znaczy, proszę poczekać, dobrze, bo dobrze. to jest bardzo ważne. W normalnym, jak mhm. najbardziej normalnym, prawidłowym procesie replikacji, w którym powstaje potomne DNA, muszą być od początku, jak tylko się ta podwójna helisa DNA zaczyna rozdzielać i dobudowywać potomne nici, to się dzieje na zasadzie widełek, że widełki się rozchodzą i na każdej stronie widełek dobudowuje się następna nić. W tym momencie już muszą być mechanizmy, które kontrolują ten proces, brakarze, prawda? I jeżeli coś jest już jakiś nukleotyd jest źle wstawiony, nie pasuje do tej pary obok, to jest wycinany. I już, znaczy, ja jestem w ogóle z wykształcenia mikrobiologiem i bardzo mi bliżej do bakterii. Na bakteriach jest, bakteria ma wszystko to samo, co człowiek, tylko, że proste, prawda, i prosi to zrozumieć. Więc u bakterii, w normalnych, jeżeli nie działają jakieś e, czynniki zewnętrzne, to błąd popełniany podczas tego procesu replikacji, to jest jedna zasada na 10 do 10. Nawet nie wiem, ile to jest, prawda? Jeden błąd na 10 do 10. Tak to jest precyzja błąd. nieprawdopodobna tego. Tym niemniej... mimo, że to jest tak precyzyjny proces, to jednak błędy się zdarzają. I tak jak mówię, żeby ten proces był taki precyzyjny, to cały czas trzeba jakby skanować ten łańcuch DNA, czy on tam nie ma czegoś błędnego. I rzucać mechanizmy naprawy na to, żeby wyeliminować. I teraz powiem coś, co mnie... znaczy wszystko w przyrodzie mnie zachwyca, ale ten proces mnie zachwyca szczególnie. Jak wspomniałam, komórka dysponuje, zarówno eukariotyczna, czyli organizmu wyższego, jak i prokariotyczna, czyli powiedzmy bakteryjna, dysponuje nie jednym systemem naprawy, tylko wieloma. I powiedzmy następuje świeć jakieś promieniowanie UV jest, tak? Następuje masywne uszkodzenie DNA. Wtedy zostają zaindukowane systemy naprawy. To by było nieekonomiczne, żeby one cały czas były alert, prawda? Mhm. Tylko są uruchamiane wtedy, kiedy, kiedy są potrzeba. potrzebne, mhm. prawda? No i teraz dochodzimy do tego cudu, który e, ja uważam, że się zdarza. Mianowicie, to jest tak u bakterii. U człowieka do końca, jak to jest, to jeszcze nie wiemy. Pewnie bardziej skomplikowane. Tak. Ale może nie. Nie, 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 bardziej skomplikowane. Też mogą być różne mechanizmy regulacyjne tego. Ale u bakterii jest tak, że najpierw do zwalczania uszkodzenia odsyłane są mechanizmy bardzo proste, które jakby są konstytutywnie, w komórce istnieją, nie wymagają jakiejś nadzwyczajnej syntezy białek, bo te mechanizmy polegają na tym, że to białka wykonują tą robotę naprawczą na DNA. Więc te są uruchamiane w pierwszej kolejności. I teraz mamy sytuację, no naprawione, to wszystko się wygasza, dobrze, żyjemy dalej, ale... Powiedzmy, że uszkodzenie jest bardziej masywne i ten pierwszy front nie radzi sobie sobie i jakby przeciekają dalsze uszkodzenia. Dalej jest uszkadzane DNA. Wówczas uruchamiane są systemy bardziej skomplikowane, ale systemy, które naprawiają DNA nie pozostawiając błędów. Czyli po naprawie to DNA jest Idealne, takie jak było przed naprawą. No super, ale mamy sytuację w przypadku bakterii Escherichia coli, jest to 40 minuta działania powiedzmy tego e, Z, światła zespołu. UV mhm, albo aha. jakiegoś czynnika alkylującego. I ciągle no, jest to DNA uszkadzane, ciągle ten czynnik daje. I dochodzimy w 40 minucie, że zaindukowane są takie geny, które owszem, one naprawią to DNA, ale z błędami. Mhm, czyli to po... się nazywa system SOS, który może to nie jest bardzo prawidłowa nazwa, dla, od lat 70. to istnieje i mnie się podoba, Dobra, jak mam wybierać, czy zginę, czy zmutuję, to już dobrze, no to To już zmutuję, to już niech tak będzie. I u bakterii te wszystkie systemy są pod kontrolą tego samego mechanizmu uruchamiającego, nie będę w szczegóły wnikać, ale w każdym razie, i proszę zobaczyć, no boskość tego systemu. W pierwszej kolejności, bo są promotory, zablokowane genów, bardzo luźno tych genów, które produkują białka, które naprawiają bezbłędnie.
1: Zablokowane są w pierwszej
0: kolejności. Ale słabo zablokowane, czyli one w pierwszej kolejności są odblokowywane. A dopiero, tak jak mówię, mija 40 minuta tego ataku, tych uszkodzenia, uszkodzenia, żeby na koniec mówią, dobrze, to już naprawimy, chociaż błędnie, ale naprawimy, aby tylko przeżyć. Więc cała ta odpowiedź komórki bakteryjnej, mówię, bo jak jest u człowieka, to trochę bardziej skomplikowanie, ale no, dla mnie to jest jakiś e, cud. Naprawdę, że to jest nie tyle cud, co e, bardzo mądre.
1: No, ale to chyba tak jest, że e, te komórki, które nie miały tego mechanizmu, które dalej próbowały naprawić i już sobie z tym nie radziły, no nie, nie przetrwały i w wyniku ewolucji one po prostu przy, przestały istnieć i nie możemy ich obserwować,
0: prawda? E, Nie wiem, czy się rozumiemy, że... Aha, żeby nie było wątpliwości. Ja jestem jak najbardziej za ewolucją, bo ewolucja, ona musi być. Dlatego, że ja to trywializuję oczywiście, ale mówię w ten sposób, że no Pan Bóg by bez przerwy nad tym stworzeniem się nie nachylał i bez przerwy coś stwarzał, prawda? Tylko, prawda, pchnął do tego mechanizmu mhm. ewolucyjnego i to wszystko się zmienia, prawda? A Zmienia się w kierunku, który jest w danym środowisku przydatny, że powiedzmy wystąpiła spontanicznie jakaś zmiana, a środowisko jest takie, że selekcjonuje tylko mhm. te komórki, które mają tą zmianę. Lepiej przystosowane są. Lepiej przystosowane i już zmiana się utrwali i i w ten sposób to jest.
1: No właśnie, czyli czyli jak gdyby nasze dzieci nie, nie tylko są reprodukowane, mają to DNA, ale mają coś dodawane, prawda? Za każdym razem chyba... Coś nie wiem, jak, jak za
0: każdym razem, dlatego, że, proszę, proszę znaczy, niewielki procent genomu ludzkiego to w ogóle zawiera geny, a resztę są puste przestrzenie, co nie wiadomo, co robią. Ciągle nie wiadomo, co robią. To, co wspominałam i co mnie poraziło, że człowiek był taki butny, że sobie uważał, że jak sekwencjonuje cały genom ludzki, to będzie wiedział wszystko. Tak się nie stało, bo genom został sekwencjonowany oraz genomy innych eukariontów. I na przykład okazało się, że człowiek ma tyle genów, ile ma muszka drozofila. No to... Jednak
1: trochę się różnimy.
0: Trochę się różnimy. Więc gdzie jest pies pogrzebany i o co chodzi? Skaldowie kiedyś taką piosenkę śpiewali Życie jest formą istnienia białka. I tutaj jest bardzo ważna rola różnych białek, które są modyfikowane, które też są, rozpadają się, ale nie do końca, bo to by było nieekonomiczne, tylko jakieś części, czy aminokwasy, czy peptydy są składane denowo do innego zadania przeznaczone. Więc jak się wie o danym procesie, to on jest bardzo prosty, ale zanim się to odszuka, to nie jest takie proste. Ale jakbyśmy mogli powrócić do tej naprawy DNA, do do tego, za za co trzej panowie dostali Nobla. Zresztą jako ciekawostka, nie wiem, czy wszyscy państwo zauważyli, że to są badania z lat siedemdziesiątych, nawet sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, osiemdziesiątych, dopiero teraz
1: zostały docenione.
0: Zostały docenione.
1: No to często tak się dzieje, prawda? Ale...
0: Często mhm. tak się dzieje, bo y, y, nie umiemy sobie wyobrazić znaczenia, tego. Ale dlaczego mówię, że to y, takie dalekosiężne skutki? Ja powiedziałam o jednym, y, jednej roli systemów naprawczych, a mianowicie takiej, żeby. Potomna komórka wyglądała tak jak macierzysta, czyli w procesie replikacji działają już systemy, które podmieniają złe zasady, czy nukleotydy, które wycinają całe fragmenty, wstawiają nowe. To przeważnie jest i to (coughs) głównie chodzi o to, żeby to była naprawa bezbłędna. I bardzo
1: skuteczna jest.
0: I bardzo skuteczna jest, tak jest. To się nazywa bardzo ładnie wierność replikacji. Replikacja mhm. ma być wierna, czyli potomna ma być taka jak macierzysta. Ale w dalszej kolejności to, co przede wszystkim pada pytanie, no dobrze, a skąd się wiorą nowotwory? Jak to się dzieje, prawda? Ano tak, że poza tą zapewnieniem wierności replikacji na organizm, bo jesteśmy częścią przyrody, prawda, oddziaływuje środowisko. To, co jemy, to, co na nas świeci, czym czym oddychamy, prawda. I to jest źródłem uszkodzeń już poza replikacją, które następują. I do tych uszkodzeń my również musimy mieć maszynerię, prawda, naprawczą, żeby to było naprawiane. Co się dzieje, jeżeli mutacja powstaje w genach, które kodują te białka naprawy?
1: No właśnie. Mhm.
0: Właśnie, prawda? Bo one, one też teraz, podlegają uszkodzeniom. Przecież. Bo one też mhm. podlegają uszkodzeniom. I w tej chwili, już najbardziej poza tym rakiem sutka, o którym już nie mogę słuchać trochę, bo jest za dużo tego, ale jakby pierwszy wykryty związek pomiędzy chorobą nowotworową a uszkodzeniem w systemie naprawy DNA, to był rak jelita grubego, jak również takie... nie pamiętam teraz po polsku na, nazwy, ale to jest Hereditary nonpolyposis poliposis Colorectal Cancer, gdzie stwierdzono, że te osoby mają uszkodzenia w tak zwanym systemie naprawy źle sparowanych zasad. Po angielsku to jest prościej, mismatch Repair System, to jest mhm. źle sparowane mhm. zasady. I okazało się, że to jest jak najbardziej dziedziczne, I po prostu całe rodziny muszą się kontrolować, prawda, muszą być szczególnie uczulone na to, co jedzą właśnie i jak często się badają, żeby do rozwoju choroby nie doszło. A jednym z powodów rozwoju raka, to zaczyna się bardzo niewinnie, bo jest jakaś komórka, która doznała uszkodzenia. Jej DNA zostało uszkodzone. I to uszkodzenie, ten cały proces, o którym ja teraz chcę powiedzieć, to trwa latami. To nie jest tak, że jedno uderzenie, prawda, jedna zasada wypadła z łańcucha DNA i i już mamy nowotwór. Nie. Ta komórka się jakoś nieprawidłowo dzielić zaczyna, prawda, no to już druga, czwarta I tak dalej powstaje i proces, który y, trwa latami, y, a nazywa się y, transformacja nowotworowa, prawda w końcu doprowadza do tego, że powstaje taka kubka tych komórek, że tworzą guz. I dopiero Jak wtedy jest,
1: zaczyna to być widoczne. tak?
0: I widoczne mhm. i taki guz, to potrzebuje mieć swoje ukrwienie, czyli odżywianie odpowiednie, tak zwana angiogeneza. Tam przechodzą naczynia krwionośne, czyli jeszcze zasilają ten guz. Nowotworowa komórka to jest komórka, która dzieli się w sposób niekontrolowany, bo normalna, Komórka, Ona wykonuje swoje wszystkie procesy e, życiowe, aż w końcu, że tak powiem e, kolokwialnie, nadchodzi jej czas mm-hmm. i ona umiera, ale nie umiera byle jak, tylko musi zajść proces apoptozy, która jest kontrolowaną śmiercią komórki. Nekroza. Jakoś jest
1: y, utylizowana, tak? W tym, w tym tak,
0: sensie. że myślę, że zagospodarowują te różne białka, które tam powstają. Nie rozpadają się byle jak. Są zagospodarowane może w innych częściach, czy to jest w każdym razie gładki proces, nie dramatyczny. Dramatyczny proces to jest nekroza, że po prostu bez kontroli to się rozpada. No i oczywiście, a y, jeszcze bardziej dramatyczny proces to jest y, nowotworzenie, gdzie te komórki po prostu w sposób niekontrolowany się dzielą i szybko następuje ten proces i zagraża życiu ludzkiem. Nie wiem, czy to było zauważalne, ale powiedziałam zarówno o tej naprawie, która jest immanentną, częścią podziału komórkowego, ale też o tej naprawie, która chroni komórkę i naprawia przed uszkodzeniami zewnętrznymi, czynnikami ubocznymi metabolizmu naszego wewnętrznego, mhm. prawda, też. I teraz tak, im człowiek starszy, tym ten mechanizm, jak wszystko, prawda, się psuje. Więc jedna z teorii starzenia się jest taka, że zawodzą mechanizmy naprawy komórkowej. Niekoniecznie od razu musi dojść do nowotworzenia, chociaż też częściej się pojawiają nowotwory, ale niewydajne są te mechanizmy tej naprawy.
1: To nie można ich jakoś... Stymulować, tak
0: jak, żeby no, ale były sprawniejsze? śmierć jest imam częścią życia, także no, trzeba kiedyś umrzeć. Wczoraj byłam na pogrzebie giganta polskiej biofizyki, człowieka, który też się zajmował w pewnym sensie naprawą DNA, David Sugar. 10 września skończył 100 lat. No i pewnie to już... To już, to już na tyle. Także, no. Natomiast, jeżeli jeszcze mam, powrócić do tego, co każdy z noblistów wniósł do tej nagrody, to trochę już wspomniałam o tym, że Tomas Lindal...
1: Bo pani poznała tych wszystkich noblistów.
0: To znaczy... Ja ich wszystkich widziałam, natomiast jeżeli chodzi o Tomasa Lindala, to go znam osobiście. Jeszcze dlatego, że my pracujemy w tym momencie, bo on ciągle jest czynny, pracujemy nad białkiem, które tworzy jakby jednobiałkowy system naprawy kwasów nukleinowych i potem okazało się, ja przytoczę tą, tą, tą nazwę, bo to ciekawe. Białko się nazywa AlkB. I na razie wydawało się, że to jest białko, które naprawia w sposób bezbłędny uszkodzenia alkylacyjne w DNA. Zdejmuje tą grupę alkilową, i właściwie tak, jakby się nic nie stało. No, i wszyscy żeśmy się zachwycili, a potem się okazało, że badania bioinformatyczne pokazały, że tych białek AlgB, z grupy AlgB, ale różnych, jest więcej. I na przykład u człowieka jest tych białek 9. AlgBH, Hana, human, tak, mhm. albh1 do 8 oraz białko FTO. Bardzo ciekawe jest białko FTO. Stwierdzono, że ono jest nadprodukowane w otyłości. Mhm. I że w ogóle jakoś, pomijając tą, bo zastanawiamy się tak, no dobra, 9 białek, i to wszystko do naprawy DNA, jak całe systemy mają powiedzmy po 10-13 białek, a to, ale każdy z tych białek jest inny. To nie to, że one mogą teraz e, zrobić, e, no, wspólnie naprawiać e, jakąś rzecz, tylko że każdy jest do... Do czegoś e, innego. Do, mhm. I zaczęliśmy się zastanawiać, no to po co są te białka? Bo to tak ze wszystkim jest, prawda? Że no po coś... Wszystko musi być po coś. Ja pojechałam na taką konferencję do Norwegii, współpracujemy w ramach grantu polsko-norweskiego z Norwegami. Tam był Tomas Lindal, a ja przedstawiałam taką na mojej prezentacji, bo myśmy bioinformatyczne badania zrobili, gdzieśmy w 3D pokazali, jak te różne alg B, bo rośliny to mają, Wszystkie organizmy to mają. Jak one są odległe od siebie, jak są powiązane między sobą. I oczywiście w dalszej kolejności mówiłam o naprawie, akurat w naszym przypadku DNA, bo też naprawiają RNA, prawda? I jakby na koniec powiedziałam taką uwagę, że ponieważ już tyle tych białek, proszę, tu, oni pierwszy raz tego klansa widzieli, Mówię, no nie mieści się w głowie, żeby to tylko było do tej naprawy DNA, te białka. A wtedy Lindal powiedział tak, ja bym się nie zdziwił, żeby tylko powiedzmy 30% tych białek brało udział w naprawie DNA, a resztę są dedykowane do czego innego, o czym jeszcze nie, nie wiemy. wiemy. I po prostu, bo to było powiedzmy, no nie wiem, trzy lata temu, i na dzisiaj, to my wiemy, że tak jest, że po prostu naprawa DNA w przypadku tych białek jest czymś ubocznym jakby Aha. tylko. A mają inne funkcje. Naprawa histonów, które mają ogromne znaczenie w, e, przy syntezie białek. A tak jak powiedziałam, no białka naprawdę są bardzo ważne. Poza tym szkieletem dawanym przez DNA i tą jakby, ja bym powiedziała, bezpośrednią informacją genetyczną, prawda?
1: To jest budulec, tak? To jest
0: budulec, ale białka też się przekazują. Także, no, jeszcze raz powtarzam, strach się bać, jak się rozszerza nasza niewiedza. No, ale na na teraz to, co wiemy, to jest bardzo ciekawe. I to właśnie Lindal, on pierwszy odkrył, że struktura DNA nie jest stabilna tylko że ona się zmienia. I on to właśnie policzył, że to powiedzmy takich uderzeń, tych uszkodzeń w DNA komórkowe jest 20 tysięcy dziennie. Hmm,
1: straszna e, liczba.
0: Straszna liczba, mhm. ale to się wszystko wynaprawia. Nie, nie, nie bójmy się. Tak samo jak powiedzmy, nie mamy się bać kapusty, główka kapusty, tak, która ona ma w sobie nawet toksyny. Bo ona się broni przed tymi gąsienicami i tak dalej. Jak my to nam przez przewód pokarmowy przejdzie, to nas bardzo tak nie zmutuje. A kapusta kiszona to wręcz samo zdrowie dla nas.
1: Witamina C, tak.
0: Stare jedzenie. Ludzie się boją jeść. Znaczy, na szczęście zanikło z telewizji, zanikły reklamy jakichś mydeł antybakteryjnych. Bez bakterii byśmy nie żyli w ogóle.
1: No, żyjemy w symbiorze, takiej przecież. Prawda,
0: B12 hmm. nie syntetyzujemy, hmm. bez bakterii. Także jesteśmy częścią świata, tak jak powiedziałam, tego ożywionego. No więc to, i musimy że, się dostosować. To, że oddziela
1: nas skóra, powiedzmy, i jakoś jesteśmy Jest to bardzo o, dobra bariera, tak. Ale jednak, no, cały czas mamy, jesteśmy pod wpływem, prawda, i ciśnienia, i, i bakterii, i środowiska, Dos, właśnie dostał, powietrze. Do,
0: Doszedł następny element, którego nie było w dawnych wiekach, prąd i pole elektromagnetyczne. Wszechobecne pole elektromagnetyczne. No ale dobra. No, <laughs> jest Ono, już, jak ono jest. już jakiś czas istnieje no nie, no, i jakoś mówię, nie, nie widać no, na szczęście jakichś wielkich e, uszkodzeń z powiem tego tak, powodu. Powiem tak. Ja kiedyś się prądem zajmowałam. I się okazało, że takie pole elektromagnetyczne i prąd. Myśmy odzorowali to, pole elektromagnetyczne i ten prąd, który jest w jelitach cielęcia. Stworzyliśmy generator i z tego generatora można było tym samym prądem traktować bakterie. Co myśmy zrobili, znaczy stwierdzili, że one lepiej rosną, ale przez chwilę, a potem ten podział jest jakby bardziej zahamowany. Ale też zobaczyliśmy, co bardzo ciekawe, że ten prąd chodzi tak, takimi, znaczy jest tak samo regulowany jak szok termiczny. Bo są białka szoku termicznego, heat shock proteins, które zapobiegają, czy wywołują w człowieku siły, na przykład ktoś miał pomysł, no dobrze, mamy tego raka piersi, jakby tam do 60 stopni tego raka włożyć, żeby to człowiek wytrzymał, to by się zaindukowały te białka szoku termicznego i one by zwalczyły, no by były w kierunku zwalczania tego, te, tego raka. I tu okazało się, że zastosowanie takiego bardzo małego prądu też mogłoby działać w tym pobudzająco, e, pobudzająco antynowotworowo. Bo tak jak mówię, no, te sygnały są tym samym kanałem przesyłane, co impulsy te mhm. termiczne, bez udziału prądu oczywiście.
1: No Ale za, za krótko są tak pobudzane, bo mówiła pani, że na, na krótko są... Jak gdyby uwalniane i. i no i na połudzane. krótko, no
0: to bardziej impulsami mhm. niż w sposób ciągły, bo w sposób ciągły, no to ile ta komórka może być na takim haju, że tak no powiem, mhm. wzbudzona cały czas, no nie, nie, nie bardzo,
1: Czyli, nie, ale nie znaleźliśmy żadnych chyba uszkodzeń związanych z polem magnetycznym w takim razie, które rzeczywiście jest Zaczęłam o tym mówić.
0: Nie wierzę w to, dlatego że zajmując się tym, tą dziedziną, uczestniczyłam w w wielu konferencjach światowych na temat właśnie wpływu pola elektromagnetycznego na układy biologiczne, prawda, mm-hmm. i tak dalej, też antynowotworowe działanie tego, tego pola. I co się okazało? No ja bardzo przepraszam, ale jeżeli sponsoruje Motorola badania na temat, że telefony komórkowe są nieszkodliwe,
1: to, Trzeba, to, łatwo się domyślić, to jest mi ciężko
0: wyniki. uwierzyć w to. Tym bardziej, że no z różnych pracowni, już sponsorowanie, z różnych pracowni różne były te wyniki. Oni się zadziwili, bo to przeważnie byli jacyś tam elektrycy czy coś, a ja jeden biedny mikrobiolog nawet mogę powiedzieć. No i Japończycy tam robili badania na jakichś szczurach, gdzie widzieli gus, a jak traktowali prądem, no to ten gus się nie zmniejszał. Na co ja wstałam w Long Beach, się zapytałam. No dobrze, ale to, jak widzicie ten wielki guz, to jest jakby już, no to, co nawet okiem można zobaczyć, a co się dzieje na poziomie komórkowym, to tego nie zbadaliście. Jak są, czy są systemy naprawy, czy są uszkodzone, czy nie przez ten głos? A, rozdziawili gęby, no tak, No, no tak, no. Także to nic nie jest takie proste, a te wszystkie zjawiska biologiczne odbywają się na różnych poziomach. I może coś już zajść, jakie zjawisko, którego my jeszcze nie możemy zaobserwować. W tej chwili są takie mikroskopy, które na poziomie cząsteczek białka obserwują białka, mhm. je, czy one się łączą ze sobą, czy one tworzą kompleksy jakieś, prawda, czy jest jakaś dodatkowa grupa w tym białku. Dla mnie to jest kosmos zupełnie, no, że do, no, ten taki jest ogromny na, rozwój nauki. No
1: tak, ale to, tak jak pani mówiła, im bardziej zaglądamy, tym
0: mniej tym widzimy, znaczy tym... Znaczy, więcej jeszcze, niewiadomych. Jeszcze więcej niewiadomych, bo ta, no, to jest dobre powiedzenie, jak wszechświat. Nasza niewiedza się rozszerza po prostu. Wiedza czy... Znaczy, niewiedza czy wiedza. Nawet trudno mi powiedzieć. W każdym razie trzeba spokojnie robić swoje i odkrywać następne jakieś cząstki, drobiny.
1: Mhm. No, kawałki uda- tej nam jedzie. się Udaje nam się przecież, jeśli Jak nie, najbardziej. jakaś bakteria, jakiś wirus zaatakuje, jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić. Szybciej niż on zdąży nas zniszczyć, prawda?
0: No tak. Teraz wielkie osiągnięcie jest w tej szczepionce na wirusa HCV żółtaczki. Mhm. Także to jest no, bardzo duże osiągnięcie, że, że, że to się udało zrobić, bo ludzie chorowali, umierali, bo ten interferon to był, bym powiedziała, no nie spełniał swojego zadania, bo bardzo rozwalał cały organizm. Jakoś po macoszemu potraktowałam tych dwóch pozostałych panów, Azisa Sankara, to, to jest Turek. Jego biografia jest taka strasznie fascynująca. Na film, że uciekł z Turcji, chciał tam studiować w Stanach, no ale coś trzeba było z czegoś żyć. To zmywał naczynia, prawda, żadnej pracy się nie bał. Jak go z wielkimi kwalifikacjami zatrudniono, Powiedzieli, że w no, wspaniałym laboratorium no, może dostać pracę technika, o ile nie niżej. No, natychmiast tą pracę przyjął. Mhm. Także on żadnej pracy się nie bał. Jest, koledzy mi opowiadali, o właśnie pani profesor Fiałkowska, Razem pracowali, w, bo on teraz jest w Chapel Hill, Północna Karolina no to też mówisz, że wspaniały, skromny człowiek, cały czas bardzo aktywny, bardzo pracowity. No trzeba być pracowitym. Wydaje mi się, że Lindal może nie jest taki bardzo pracowity, ale ten to jest, a dla mnie on jest dlatego taki ważny, bo dzięki jego pracom ja zaczęłam też trochę drążyć w naprawie DNA związanej z transkrypcją, czyli jakby zahaczamy o RNA, tak? jaka jest droga, ja mówię na poziomie szkoły niemal podstawowej w tej chwili, o co nam chodzi z tym DNA. Z tym DNA chodzi o to, żeby geny programowały białko, i to białko w sumie działa. Ale żeby gen był zaindukowany, na jego na matrycy DNA musi odwzorowywać tą matrycę RNA, messenger RNA, mRNA. I on ma taki sam kod, to RNA, jak miało to DNA. I teraz na znowu na matrycy tego RNA powstaje białko. I to, że naprawa, może być taki rodzaj naprawy DNA, który też jest powiązany z tym RNA, z tą transkrypcją, to było dla mnie ważne, bardzo ciekawe i kilka prac wytworzyłam właśnie w tym kierunku. Także. Ja go zapamiętałam z, tego, z tej naprawy związanej z transkrypcją. Jak również on dużo pracował z taką naprawą po angielsku, to jest basic, surgeon repair, czyli naprawa zasad. I to przeżywa renesans, ta naprawa. Dlatego To koleżanka, profesor Barbara Tudek, ona zobaczyła jak ważny jest ta naprawa przez wycinanie zasad u człowieka w stanach nowotworowych że właśnie ta naprawa jest uszkodzona. To jest bardzo prosta naprawa. To nie jest taka naprawa, jak przez wycinanie nukleotydów, że większy fragment się wycina. Mhm. Tu tylko mała zasada się wycina, ale też musi być naprawiona, prawda? Także to ma w tej chwili ścisły związek z nowotworzeniem, no z
1: zapobieganiem, an, zapobieganiem.
0: Mhm. E, e, prawda? No a e, Paul Modrich, czy Modryś, on właśnie, ja już wspominałam o tej naprawie błędnie sparowanych zasad, mm-hmm. prawda, że naprzeciwko, jak wypadnie jedna zasada, to jakby powstają nieprawidłowe pary, bo prawidłowe pary to jest guanina cytozyna, ale tymina i one są naprzeciwko siebie jak to para, prawda? Ale jak się jedna wypadnie, to już to się przesunie i to już jest, to są już, będę sparowane zasady i Paul Tak jak zamek
1: błyskawiczny, tak? Dokładnie tak,
0: dokładnie tak. I on u ssaków wykrył, że aż 11 białek jest zaangażowanych w tą naprawę, u bakterii pięć i wszystko jest proste. Mhm. Ale któregoś roku, ja myślę 2002 to był, że ta naprawa MMR, czyli mismatch repair, MR, została oceniona jako najważniejsza cząsteczka roku u bakterii, bo to science zawsze mhm. daje taką, e, takie prze, taką rekomendację. No a dlaczego to było takie ważne? Bo to dało impuls do zobaczenia tego samego u człowieka. I, i dalej to, co mówiłam na te e, e, nowotwory jelita grubego, które mhm. ewidentnie są związane z uszkodzeniem tej, tejże właśnie naprawy.
1: Mhm. Ale w jaki sposób możemy wpływać na to, żeby coś poprawić, żeby ten, ten system właśnie lepiej, sprawniej działał, żeby ten, nie wiem, zasilić ten zespół naprawczy, czy te zespoły naprawcze? Czy ja możemy myślę, tutaj jakoś wpływać, czy, czy to po prostu możemy tylko sobie obserwować?
0: Próbować się nie uszkadzać. No właśnie. <gry> nie, Czemu? innych tamtych rzeczy się nie poruszy. to jest... To jest to pytanie wydaje się proste, ale ono jest bardzo skomplikowane. Nie myślę, że sztucznie można coś zrobić lepiej z tymi systemami naprawy, natomiast na pewno można nie doprowadzać, starać się nie doprowadzać do nadmiernej ilości uszkodzeń. Ty to jest straszną rzeczą. Tytoń
1: nie... czy nikotyna? Bo to też są dwie różne rzeczy, nie?
0: Palenie tytoniu. Mhm. Palenie tytoniu. No bo bo to są te smukowate... Nie,
1: Ja nie prawda? mówię nikotyna.
0: Mhm. Nie mówię nikotyna, bo nie wiem, prawdę powiedziawszy. Natomiast ten proces, w procesie spalenia papierosa, mhm. po, powstają są jakieś pochodne benzoidów, jakieś cały szereg, rakotwórczych substancji. Pomijając jeszcze, że to może jeszcze więcej, bardziej działa na układ cały krwionośny. Na serce, na naczynia.
1: No to związek pomiędzy paleniem tytoniu i zapadalnością na nowotwory jest jest już oczywisty. Jest
0: już oczywisty, tak. Więc wszystko w miarę bo też nie mogę, nie mogę, czy mam opory przed mówieniem, że alkohol jest dobry, prawda? No bo każdy wie, że alkohol w nadmiarze naprawdę nie jest dobry. Natomiast myślę, że to nie jest wściemnianie, że w winach są antyoksydanty, czyli substancje polifenole, które są, działają prozdrowotnie. A najwięcej uszkodzeń to może przy oddychaniu powstaje, no ale nie możemy mm-hmm. nie oddychać, prawda?
1: No możemy czystym powietrzem starać się oddychać.
0: Ja tak. nie myślę, że to jest dobre.
1: Może tak. Znaczy mm-hmm. czystym
0: powietrzem jako. niesterylnym jako, w jako, sensie. Tak, tylko... jako czyste powietrze. Nie wiem, gdzie mamy w Polsce czyste powietrze teraz, bo się pogubiłam. Płuca no na Płuca tak? Nad samym morzem. No, jakieś te puszcza białe. No to zależy, jaki wiatr wieje. Może. Chyba od wiatrów też zależy, e,
1: prawda? Czy wieje z Sahary, czy wieje z Syberii, czy wieje z Norwegii. Nie teraz się wszystko
0: przewróciło, prawda? No właśnie, klimat nam się zmienia e, na no, naszych oczach. Na naszych oczach, tak, tak. No a te nasze płuca, największe, ziemskie, lasy deszczowe są wycinane na Borneo w Brazylii. To jest katastrofa. Staram się być ekologiczna czasem się załamuje, ale nie dopuszczam do siebie myśli, że co znaczy tam to moja jedna butelka plastikowa wyrzucona tam, gdzie trzeba, wobec tego, co inni śmiecą i tak dalej. Ale nie, nie, po, nie trzeba się poddawać takiej myśli. Nie, nie, Trzeba no, robić bo, swoje.
1: Bo potem ci ludzie też te większe śmieci wyrzucają i jeśli zostali tak wychowani, że Tak, ale to na nich też butelkę, oddziałowuje, bo to się rozkłada...
0: W tej chwili są, ja zobaczyłam ze zdziwieniem, bo mówią, a, worek plastikowy nie bierz, bo on się rozkłada. 300 lat, tak. 300 lat. No, po miesiącu teraz są takie worki, że są próchno z nich zostanie, więc może nie aż tak. No, więc...
1: Czyli nie mamy na razie sposobu na to, żeby stymulować te naprawy, natomiast możemy na zmniejszyć uszkodzenia. prowadzić
0: tak zwany zdrowy tryb życia. No tak. Moja ukochana trójka, przepraszam, że zareklamuję.
1: Niedaleko tutaj.
0: I niedaleko. To po prostu my z mężem, jak słuchamy takiej audycji biegam, bo lubię, to oczywiście natychmiast mówimy leżę, bo lubię. <słukasz> <słukasz> to jest niepolityczne niepoprawne politycznie.
1: Są różne metody, tak? Unikanie uszkodzeń, bo to podczas biegania można też sobie troszkę uszkodzić, prawda?
0: System cały bieganie nie jest dobre, no ale to poza anteną, jakby powiedzieć. Nie, no
1: dlaczego? Możemy mówić to, co myślimy. Tutaj nie ma żadnej cenzury, także spokojnie.
0: I to tak ja wiem, ale ja nie chcę, że ludzie są zapaleni do biegania, a ja ich dołuję. Jak mhm. uwielbia to robić i sobie no właśnie, biega, to, chyba to to niech ma. sobie mhm. biega. No. No
1: to to ja właśnie chyba to nie ma ten...
0: uwielbiam. No i no już. No,
1: no ma A, pani inne, ma... inne pomysły inne, na, na działanie, inne tak.
0: <laughs> tak. E, chciałam powiedzieć, że z tym uszkodzeniem w DNA e, to tak, żeśmy się zawiesili e, na tych chorobach nowotworowych ale bardzo poważną grupę stanowią choroby neurodegeneracyjne, jak na przykład Plonsawica Hutchingtona, tego typu, czy syndrom Wernera, a inne, poważne, dziedziczne choroby związane z uszkodzeniem DNA, to są kseroderma pigmentozum, to jest takie Przeczulenie na światło i to jest właśnie uszkodzenie w tym systemie naprawy przez wycinanie nukleotydów. To jest potężny system naprawy, może najważniejszy, naprawy bezbłędnej, jeżeli już mówimy tymi kategoriami. I to są no... Poważne choroby neurodegeneracyjne, te mogę powiedzieć dzieci dożywają poza kilkanaście lat, czy syndrom kokaina, falconia. Także to są są właśnie choroby, ja bym je określiła jako pierwotne, prawda, bezpośrednio pochodzące od mutacji w systemach naprawy DNA. A nie tak jak powiedzmy nowotwory, że gromadzą się, mutacje, które jakby powstają niektórych wypadów, w niektórych wypadkach, ad życiem. hoc, mm-hmm. powstają. No właśnie,
1: pani profesor, ale tak mi się nasunęła taka myśl, czy yy, można w jakiś sposób dopasować sobie DNA yy, powiedzmy dwójki ludzi, którzy tak. yy, zamierzają mieć dziecko i sprawdzić, czy to będzie dobrze działać. Czy można zbadać im DNA?
0: Teoretycznie, tak? Nie, no, no można, no bo można... Nie wszystkie genów, funkcje są znane. Ja myślę, że jak my to tak sobie tutaj rozmawiamy, to Pan Bóg się śmieje. Mhm. Dlatego, że teoretycznie myślę, że można by sobie tak podobierać, 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 a wyszłoby co innego. Ja tak uważam. Dlatego, że to, co wspomniałam, to jest nie tylko DNA, to jest cało to, ta zupa, w którym to DNA pływa w tej komórce. I to, jak ona się podzieli, to jest naprawdę nie wiadomo. Ja na przykład, ja nie wiem, czy to jest odpowiedź wprost, ale mi się wydaje, że trochę do myślenia. Ze swojego doświadczenia wiem, że tak różne osobowości, jak są bliźniacy, to nie ma. Jakby wziął no pana i mnie, to może nie, bo kobieta i mężczyzna to się różnią mentalnie i pod wieloma względami, bardzo. Natomiast bliźniacy, prawda, jedno jajowi, więc komórka się podzieliła. Zakładamy, że na pół, też myślę, że nie na pół, ale dobra. Wyglądają identycznie, nierozróżnialnie. I ja mam takiego pracownika i jego brata obok. Charaktery mają tak różne, że to się nie mieści w głowie. Więc ja myślę, że ja odpowiadam mhm. na to pytanie. Nie chcę tutaj politycznie zacząć, ale to jest dokładnie to samo z Jarosławem i Lechem. Dokładnie.
1: No, właśnie, czyli to nie tylko sam. Nie, ładunek.
0: nie, właśnie nie. To jest coś niesamowitego. Zupełnie nie na temat powiem, ale ja chciałam, żeby to ludzie to usłyszeli. Lech Kaczyński wręczał mi nominację profesorską. Przemawiał do nas w odpowiedniej sali, prawda, tej co zwykle, i mówi tak bardzo wam gratuluję. Wy to jesteście prawdziwymi profesorami, bo ja nie. Bo on rzeczywiście jest doktorem habilitowanym, czy tam był, na kardynale Wyszyńskim. Miał stanowisko profesora. Mhm. A teraz, no tak się z tym obnoszą, ja to tylko mówię. No, Lechu się w grobie przewraca, bo on by tego nie chciał. Skromny, bardzo fajny człowiek. Mhm. Także wracając do tego, co mówię, to właśnie to świadczy o tym, że z tym planowaniem też by tak było porażka. Myślę, że porażka. Poza tym, jak przy tym jesteśmy... Też byłam pytana o to, jak tutaj my stworzymy tego sztucznego człowieka, te klony, prawda, i tak dalej. Jakie to jest, te, to znaczy, może byłam podpuszczana, ale no takie było zapytanie, jakie to jest ciekawe, prawda, czy to do, tak do tego dojdzie, czy mhm. naukowcy pójdą, czy zaplanują sobie DNA. Zaplanują ataki, sobie tak i idealne. tak w tym kierunku mhm. pójdą i stworzą takiego idealnego człowieka. Ja odpowiadam na to grubiańsko. To już nie ma nic innego do roboty. Naprawdę, naprawdę. Jest tyle chorób, na przykład wszystkie choroby związane z wylewami, nadciśnieniem. To jest, jak człowiekowi wyleje że powiem kolokwialnie, to tylko się modli, żeby nie w tym obszarze mózgu, który jest ważny, prawda? Bo tak to lekarze stoją i nie, nie mogą nic na to poradzić, no. Bo z nowotworami radzimy sobie. Ja uważam, że postęp się dokonał bardzo wielki w tej dziedzinie. Szczególnie też w diagnostyce, bo no już właśnie. nawet mhm. możemy bardzo rozpoznać wcześniej. pojedyncze komórki że coś, coś są nie takie, posyłać barwnik, znakować, takie komórki. Mhm. U podłoża leżą prace panów z lat 70-tych, 80-tych, no prawda? I to nigdy, jeżeli teraz się mówi, że nauka ma być nastawiona, innowacyjna gospodarka, Tak, to powinna być, ale nigdy nie wiesz, co w naukach podstawowych, jaki ci przyniesie skutek. skutek. No Maxwell,
1: Maxwell, który odkrył fale radiowe, powiedział, że to jest taki tam, nieważne, to nie ma zastosowania praktycznego, prawda? Fale elektromagnetyczne, które teraz właśnie, nad którymi zastanawialiśmy się, czy, czy ich nadmiar nie przynosi jakichś złych skutków w tej chwili. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Myślę, że rozpaliła wyobraźnię naszych słuchaczy, bo moją tak, jak najbardziej. Jeszcze będę chciał panią zaprosić kiedyś do studia, jeśli pani się zgodzi, bo te tematy na pewno będą powracać i będzie ich coraz więcej. I coraz, no im im bardziej zaglądamy, tym mniej wiemy, więc tym więcej chcemy się dowiedzieć.
0: Czy ja mogę jeszcze wrzucić taką jedną wrzutkę, bo właśnie teraz mi się przypomniało, bo mówimy, znaczy otarliśmy się o terapię prawda mhm. nasunęło mi się takie podejście, co się nazywa terapia genowa. Tak, że mhm. wstawiamy no to, co pan poruszył, że wstawiamy prawidłowy gen na miejsce uszkodzonego. Te próby jakoś w ostatnich latach trochę mniej o nich słychać, ale to jest jak najbardziej kierunek wart rozważenia. Trudność też polega na dobraniu nośnika, dla takiego genu, no patrzy się na wirusy, prawda, że za pomocą wirusa, który się wbudowuje w odpowiednie miejsce, a nie się, bo wirusy mają takie DNA czy RNA, bo nośnikiem informacji u wirusów może być też RNA, że one w komórce, te kwasy nukleinowe pływają jak chcą białka opłaszczają ten kawałek DNA i on łapie, ta główka łapie, co chce. To znaczy, można też jej podesłać kawałek czegoś, na przykład tego prawidłowego genu. I wtedy, no tylko trzeba by jakoś pocelować, prawda, żeby to tam trafiło. Ja o tym chciałam powiedzieć, ale chciałam powiedzieć, ja tłumaczyłam kiedyś taki artykuł z Przeglądu Katolickiego, I z tego artykułu wynikało, ja nie wiedziałam o tym, że ojciec święty, Jan Paweł II, był wielkim zwolennikiem terapii genowej. To chciałam na koniec powiedzieć. Także nigdy nie wiemy, co w kim drzemie. Generalnie był bardzo mądrym i bardzo rozsądnym człowiekiem.
1: No jest wiele osób, które mówi, że nie ma sprzeczności pomiędzy wiarą w Boga i nauką i coraz częściej dostrzega się raczej
0: raczej jakieś
1: właśnie wspólne elementy. Kościół też już nie tak wyraźnie jak kiedyś odwraca się od pewnych badań naukowych. No, Różnie to było. Ten XXI wiek niesie dużo niespodzianek. Ten tak temat
0: naprawdę. jest śliski. <laughs> tak.
1: <laughs> to zakończymy na tym w takim razie naszą audycję. Bardzo dziękuję pani profesor jeszcze dziękuję raz bardzo. za wizytę w studio. Ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.